0: Boa noite, irmãos. Queria agradecer ao Glauber, à liderança da igreja, pelo convite, a minha e minha esposa. Ah, bom, eu, eu não tenho um currículo é, muito digno de menção, mas ah, <risos> eu trabalho em uma organização missionária, trabalho como artista gráfico, e já estou nessa, nessa área de literatura há bastante tempo, já havia trabalhado em uma outra organização britânica, também voltada para a literatura bíblica. Mas nós temos um ministério também, que eu diria, um ministério itinerante, que procura ajudar a igreja com alguns temas, como esse dessa noite, é, sobre os quais os pastores nem sempre têm tempo de se dedicar. Então Os pastores precisam dessas pessoas que gostam de gastar tempo e e se aprofundar em alguns temas que são muitas vezes delicados, né, difíceis de serem tratados, é, como alguém que possa trazer é, e solucionar dúvidas que a igreja tem. Porque, como vocês têm visto, a guerra cultural hoje é expressão de uma guerra espiritual muito forte. né? Então, o esclarecimento, é, lançar luz sobre esses temas é muito importante. Então, nós temos trabalhado nesse ministério itinerante, ajudado as igrejas pelo Brasil, uh, em diversos lugares, conforme Deus nos abre as portas. Então esse é o meu currículo, não tem mais, não tem mais nada além disso não. Né? Uh, nessa noite, irmãos, eu gostaria de aproveitar o tempo que nós temos aqui é, para nós falarmos, é, tra trazermos à pauta o assunto da família. Por quê? Uh, o assunto família hoje é o assunto talvez primordial é, diante da, da guerra cultural entre aspas aí uma guerra espiritual né que aparece no mundo material como uma guerra cultural é, eu diria é, o aspecto preponderante é a guerra contra a família tá então nós vamos olhar um pouquinho sobre a origem da família genes da família e as perturbações que essa instituição de Deus tem sofrido no dia de hoje são muitas e nós não temos tempo aqui em duas horas de palestra para nos aprofundar muito. Então, entendam que eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma pincelada, né? uma, uma, uma visão panorâmica sobre alguns assuntos. Você pode anotar aí algumas questões, alguns questionamentos, dúvidas, objeções que você tenha. Se tiver ao meu alcance responder, ao final da palestra a gente tira aí 15, 20 minutos para nós falarmos, tá ok? Então o tema da nossa da nossa reflexão nessa noite é a origem da família e os seus conflitos, os seus distúrbios contemporâneos nos dias de hoje. Gostaria de apenas citar duas passagens bíblicas que você conhece, a primeira delas em Gênesis 2, versículo 18. É, disse mais o Senhor Deus, é, veja que Deus está é, deliberando consigo mesmo, né? Como diz o salmista Deus está tomando o conselho da sua própria vontade né? Ele disse assim Não é bom que o homem esteja só Então eu lhe farei uma ajudadora Uma auxiliadora que lhe seja idônea tá? Então está aqui a semente do casamento O casamento começou aqui Entenderam? Então o casamento é uma instituição divina o casamento é um projeto de Deus Não é um projeto humano o Estado não tem nada a ver com casamento. O Estado, quando muito, reconhece o casamento. Mas o Estado não é inventor do casamento. Nem a tradição é inventora do casamento. A tradição do casamento é resultado do casamento. Em Hebreus, o escritor Anônimo escreve, digno de honra entre todos seja o casamento, o matrimônio. Bem como o leito sem casamento. Infidelidade, né? Por quê? Porque Deus julga os impuros e adultos. Se você traduzisse isso aqui para um inglês, num português popular, seria assim, honre o casamento, porque Deus vai destruir quem destrói o casamento. É isso aqui, popularmente. Preserve o casamento, honre o casamento, porque Deus destrói quem destrói o casamento. Tá? A palavra é bastante severa. Agora, duas considerações de dois pensadores. Esse aqui, Christopher Dawson, é um sociólogo católico, já falecido. Foi um dos maiores, foi um dos maiores historiadores e pensadores católicos dos, do, século, do século XX. E ele deixou contribuições muito importantes na área do casamento. Os católicos, como estão muito envolvidos com filosofia e filosofia política eles têm muita canja de pensar esses assuntos ligados à luta e à guerra cultural, mais do que nós, é, em geral. Né? E Christopher Dawson escreveu uma coisa interessante. Vejam bem, é, como ele estava percebendo a guerra que a cultura é, moderna estava é, impingindo ao casamento. Ele diz o seguinte, assim como no declínio do mundo antigo, a família está rapidamente perdendo sua forma e sua importância social. Enquanto o Estado tem absorvido mais e mais a vida de seus membros. Ou seja, aquilo que era é responsabilidade da família está sendo transferida para um ente chamado Estado. Entendeu? Porque as famílias estão sendo diluídas. A ideia aqui é o seguinte, você, diz, você dilui a família, as pessoas ficam atomizadas, soltas... E elas vão depender cada vez mais de alguma forma de subsídio de Estado. Entende? Então, aqui você tem um risco. Você corre o risco de sofrer um controle social maior. É isso que Christopher Dawson está pensando há mais de 50 anos que ele escreveu isso aqui. Isso não é agora. Ele morreu em 1970. Então, ele continua. As funções que eram antes cumpridas <coughs> pelo cabeça da família, no caso o homem, estão agora sendo assumidas pelo Estado, por causa da ausência do homem, sobre a qual nós vamos falar, a ausência masculina, o, qual, o Estado, o qual passa a educar as crianças e a assumir a responsabilidade por seu sustento e família e saúde. Então, assim, você já deve ter ouvido aquele, aquele, aquele lema político, né? Brasil! Mátria educadora você lembra então o estado agora assume a função da educação não é só o ensino agora a moral sexual é aprendida na escola a revelia dos pais christopher dawson estava vendo isso há mais de 50 anos nós estamos vendo isso agora agora estamos sofrendo isso né aí ele diz o pai não mais desempenha um papel vital na família e vocês vão ver porque o pai o papel do pai é tão importante. Ele, o pai, é visto por seus filhos como um estranho. Isso está acontecendo. Alguém que eles, os filhos, conhecem apenas como aquele que, aquele que vem nos fins de semana. Porque os pais estão muito ocupados. Quando não estão ausentes mesmo. Separados, por exemplo. Distantes dos filhos. Um outro pensador, ambos esses pensadores são, assim, a nata intelectual, nata intelectual desse tipo de pensamento, desse tipo de visão crítica sobre o que está acontecendo no mundo. Esse cara aqui era, uma, era um autor, era um sociólogo de Harvard. Uh, Christopher Dawson também era da Universidade de Harvard. Mas Carl Zimmerman, que é contemporâneo dele, deixou uma obra extremamente importante, Família e Civilização, que até onde me consta não foi traduzido para o português. né? Português infelizmente é uma, é uma língua que, que tem carência de muitas das obras importantes para nós. Agora, note o que, que Carl Zimmerman fala, isso aqui também há mais de 60 anos, sobre o que está acontecendo com essa guerra cultural contra a família. Ele diz, vejam só, gente, a razão da família. As crianças são a base fundamental que a sociedade tem para incentivar a existência de famílias. As crianças. Não é a minha satisfação pessoal, entendeu? Você quando pensa em casamento, geralmente você pensa em autorrealização. Não, okay, não tem problema nenhum em relação a isso. O, a única questão é que o casamento transcende a sua autorrealização. Se você entende o que eu quero dizer. O casamento tem implicações maiores do que a sua própria autorrealização. Qual? A existência de uma geração que você vai deixar. E aí, Karl Zimmerman diz: a deterioração da família é também a deterioração da sociedade como sistema biológico de reprodução. Claro, né? É óbvio. Né? É coisas que hoje assim Parece que você está falando uma coisa muito difícil das pessoas entenderem. Mas será que é tão difícil entender assim, que se as pessoas não se casarem, e se derem casamento, e se reproduzirem, e cuidarem da geração que elas produzem, você não vai ter sociedade mais? As pessoas no passado sempre entenderam isso. Seu pai, seu avô sempre entendeu isso. Agora não. Você fala essas verdades, as pessoas se chocam. Elas é ficam chocadas com isso. Nossa! Quer dizer que sexo serve para reprodução? É, pois é, serve. Sexo faz neném. Sabia disso, É Uma descoberta maravilhosa que as pessoas estão tendo hoje. E aí neném tem que cuidar. Não é uma coisa fantástica isso? Não é uma descoberta incrível? Você, você casou, aí vem neném, aí você tem que cuidar do neném. Impressionante isso, uma descoberta fantástica. Pois é, o Carlos Zimmerman tinha descoberto isso, há 60 anos. E aí ele diz... Por consequência, essas sociedades em que a família se encontra deteriorada são exatamente as que mais rapidamente se deterioram. Vocês querem um exemplo? Olhem para a Europa. Vejam o que está acontecendo na Europa. Apesar da riqueza, do alto índice de desenvolvimento tecnológico, da riqueza per capita, da tecnologia da segurança social, dos níveis sociais elevadíssimos. É uma sociedade que está morrendo, está envelhecendo, não está reproduzindo, perdeu a pujança de vida. Quando uma sociedade não se reproduz, não deixa geração, não é só o fato de que ela irá morrer, é o fato de que ela será conquistada por uma outra sociedade. Ela será tomada por uma outra civilização que está se desenvolvendo, que está se reproduzindo e que tem força de conquista. Que é o que está acontecendo na Europa. E aí ele diz, a deterioração da família chega a ser a causa fundamental, vejam, por isso nós falamos no começo da importância do assunto. A causa fundamental ou o agente catalisador que avança em direção à correspondente deterioração da sociedade. Você destruiu a família, você vai destruir a sua nação. É questão de tempo. Mas vai destruir. É esse o mundo que você quer deixar para os seus netos? Não. Que pode ser que a destruição não venha na sua geração. Talvez nem da dos seus filhos, mas pode vir da dos seus netos. Como é que faz? Foi isto o que aconteceu nas antigas Grécia e Roma. Olha, ele está fazendo uma análise em relação ao que já aconteceu. Em seus últimos períodos de existência. Aquelas nações que foram prósperas, que foram ricas, que dominaram, e de repente perderam o vigor. As famílias se deterioraram e essas civilizações foram dominadas, foram destruídas. E é exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade ocidental atual. Por isso, gente, eu gostaria de começar, a partir dessas reflexões, a fazer uma, um resgate rápido com vocês da visão bíblica sobre sexualidade e sobre casamento. Referências que nós não podemos perder como cristãos. E são referências que até algumas décadas atrás, poucas décadas atrás, eram facilmente compreendidas na sociedade aí fora, mesmo por pessoas que não fossem, digamos assim, cristãs devotas, tá? mesmo por aquele indivíduo nominalmente católico, nominalmente evangélico e tal, mas eram indivíduos que entendiam isso aqui, porque isso aqui estava no fluxo da cultura, mas hoje não está mais. Hoje, Restou um pouco disso aqui na igreja. Na igreja evangélica. Em alguns setores católicos. Restou um pouco. E nós precisamos não apenas cultivar isso aqui, mas voltar a influenciar lá fora com isso aqui. Então, qual é a visão bíblica sobre sociedade, sobre sexualidade, casamento e família? Eu estava conversando, estava conversando com o Glauber aqui antes de nós. Uh, começarmos a nossa, o nosso encontro eu estava dizendo para ele que o principal erro das igrejas evangélicas em relação a esse assunto tem sido tratar do assunto de uma forma pontual então surge um determinado problema ah, na igreja um determinado assunto ligado a casamento, a família aí tenta se tratar daquele assunto cirurgicamente, não vai funcionar o que nós precisamos fazer é voltar para a base, voltar para a estrutura bíblica que trata do propósito divino com o qual essas coisas foram criadas. Ou seja, voltarmos para a ordem da criação que está em Gênesis de 1 a 3. Lá, você compreendendo o propósito divino lá, você vai entender os problemas que nós estamos vivendo hoje aqui. Então, em primeiro lugar... Nas escrituras, especificamente em Gênesis, o casamento, como você viu lá, é uma instituição divina. O casamento não é uma invenção humana. O casamento foi estabelecido por Deus. E ele foi estabelecido por Deus obedecendo aquilo que nós chamamos de princípios teleológicos. O que, que significa um princípio teleológico? É algo que tem um objetivo Tem um alvo Ele existe por causa de alguma coisa lá na frente Ou seja, ele não existe por si mesmo Ele existe por causa de outras coisas Ele visa alcançar alguns objetivos Dentre eles Primeiro lugar Fecundidade Fecundidade Veja que assunto delicado esse aqui, né? Numa época em que as pessoas não querem ter filhos já pensou nisso? Pois é, fecundidade é mandamento de Deus. Sede fecundos. Porque se nós não formos fecundos, bom, você pode acidentalmente não ser fecundo. Eu e minha esposa não conseguimos ter filhos. Então, acidentalmente não fomos fecundos. Mas não por opção. Por quê? Porque o projeto de Deus de governar sobre a terra representativamente pelo homem e pela mulher tem que se dar através da reprodução biológica Deus nos fez seres sexuados e não tem um outro jeito da gente se reproduzir se não for assim então a fecundidade, a capacidade que nós temos de nos multiplicar está diretamente associada ao projeto divino da família então vejam que crise que nós enfrentamos hoje, quando nós temos casais na igreja, e isso cada vez é mais frequente, que não querem ter filhos. Não é que eles não podem, eles não querem. Por quê? Ah, porque filho atrapalha a carreira. Né? Ah, filho atrapalha o estudo, ah, filho. Filho dá muito trabalho. Ainda bem que seu pai não pensou assim de você, antes de ter você. Não é verdade? Então, você já está tá com um problema aí. Porque você já está olhando, se você pensa assim, você já está secularizado na sua visão cristã de família. Desculpa ter que falar isso, mas... Tem que falar. Né? Você já está com uma visão secularizada da família. Porque você perdeu a perspectiva da fecundidade. Cachorro, gente, é legal. Eu tenho cachorro lá, mas cachorro não... Cachorro, assim, você não vai cumprir o mandato de Deus com o cachorro. Entendeu? Você não passa valores bíblicos é, para o cachorro. Nós temos lá em casa uma, uma linguicinha, só xixinha. A gente gosta dela demais, a conta. Né? Minha esposa até de vez em quando chama ela de minha filha. Eu sei, eu sei que é, é força de expressão. Né? Mas <risos> ela não é minha filha. né? <risos> Mas é, cachorro não, cachorro não cumpre o mandato cultural de Deus. Né? Eu acho legal você ter, se você puder ter 10 cachorros, tem, eu acho lindo. Mas, não cumpre o propósito, a função teleológica do casamento quanto à fecundidade. Né? Se todos os casais. O casal é formado por dois, né? Pelo menos até, até agora está sendo, já estão falando, já estão querendo mais. Mas o casal até hoje é formado por dois. Se todos os casais tiverem um filho. O que você acha que vai acontecer matematicamente daqui três, quatro, cinco gerações? Hã? Faça as contas. É, é difícil pensar o que vai acontecer, não? Hã? É difícil. Faz assim: cada dois gera um, dois morre e esse um casa com mais um e gera um. O que você acha que vai acontecer daqui três gerações, quatro gerações? Você vai levar a nação, à extinção. Entendeu? então esse é um problema prático eu sei que são coisas óbvias mas nós, nós esquecemos do óbvio nós esquecemos como, como crentes nós não podemos fazer isso gente não pode. O, o pessoal que está aí fora não conhece a palavra de Deus eu compreendo que eles não repudiem isso aqui mas nós não podemos fazer isso, não temos o direito de fazer isso isso é mandato de Deus isso é a ordem da criação divina Fecundidade, em primeiro lugar. Mutualidade. Significa que o casamento compreende a ideia de que um existe para o outro. Então se há um serviço mútuo. Não dá o casamento, ah, eu quero tudo para mim, o outro quer tudo para ela. Não, não dá. Assim não dá. Tem que ser um para o outro, um para o outro, um para o outro. Não é fácil, a, a, a gente tem que aprender a fazer isso. Né? servir mutuamente um ao outro e aos filhos sobretudo, não é fácil eu sei que não é fácil, nada daqui é fácil porque existe um fator pecado que complica tudo, mas essa é a proposta complementaridade complementaridade significa que Deus criou homem e mulher como elementos complementares o que falta em um o outro tem, o que falta no outro um tem então, os seres humanos conseguem fazer praticamente todas as coisas sozinhos. Uma coisa eles não conseguem, é se reproduzir. Eles precisam do outro. Entendeu? Reproduzir não dá. Então, o casamento prevê uma complementaridade física, além de emocional, psíquica. Ele, 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 de, ele demanda essa complementaridade para que a gente possa ser fecundo. Então, naturalmente, que dois homens casando não são complementares. Duas mulheres casando não são complementares. Porque não há, não há complementaridade em dois iguais. Há complementaridade em dois diferentes. E graças a Deus que somos diferentes. Vocês querem a coisa mais maravilhosa do mundo? que a mulher ser diferente do homem, o homem ser diferente da mulher? Eu acho maravilhoso. Se a minha esposa fosse igual a mim, eu não suportaria um dia com ela. Sabe? Seria a coisa mais terrível do mundo a minha mulher ser igual a mim. Com os mesmos gostos que eu. os mesmos hábitos que eu. A mesma estética que eu tenho. Gosta de assuntos militares, de avião. Já pensou uma mulher que gosta de... Meu Deus, me ajuda. A mulher gosta de flores. Gosta de perfume, gosta de romance... Eu não ia querer uma mulher que goste dos assuntos que eu gosto. Porque nós somos diferentes. Graças a Deus, somos diferentes. E por isso mesmo, porque somos diferentes, existe, desde o princípio, desde a ordem da criação, uma divisão de papéis. Divisão de papéis em tudo, no lar, na criação. Você vai ver lá em Gênesis. Outra coisa que o casamento está proposto segundo a ordem divina, é o sacrifício pessoal, e aqui entra a figura masculina, sobretudo e a crise está aí a crise está no masculino começa aí o sacrifício pessoal a figura, o casamento, gente, é figura da união de Cristo com a igreja, quem que se sacrificou? pela igreja não é? Cristo é o um noivo, a igreja é a noiva Cristo se entregou pela igreja E a igreja se sujeita a Cristo Nós não podemos perder essas coisas de vista Então o sacrifício pessoal Ele, está, ele deve ser Começado E deve ser exemplificado Pela figura masculina no casamento Por isso que Paulo fala em um homem dar a vida pela sua esposa. Você já viu isso lá em Efésios, né? O sacrifício pessoal. E aí sim o mandato cultural. O mandato cultural está previsto dentro da obra da criação. O que é o mandato cultural? Cultura, gente, é aquilo que nós criamos e fazemos em cima da natureza, da criação de Deus. Tudo aquilo que a gente gera em cima do que Deus fez. Isso é cultura. Então percebam aqui, Deus criou a natureza, o que a gente chama de natureza, eu prefiro chamar de criação, tá? Porque natureza tem um pouco de simbolismo assim, meio pagão. Eu gosto de chamar de criação. E aí Deus diz para aquele primeiro casal: é, Sede fecundos, enchei a terra dominai, olha só, dominai sobre a natureza. Você fala isso hoje para um ambientalista, o cara quer te matar. Você já pensou? Então, hoje você está pensando família, olha, olha como é que está grave a situação. Você está pensando família hoje, casamento, com óculos ambientalistas, não bíblicos mais. Porque se, se, se alguém falar dominar a natureza, não, mas para aí, o que, que é isso? Isso é destruição, poluição dos rios... É, a gente tem muita coisa para resolver em relação a isso O pecado está aí E nós temos que cuidar da natureza e dominar Cuidar e dominar, cuidar e dominar Isso aqui é uma tensão difícil de resolver O pecado está aí e está produzindo seus frutos Mas não significa que nós não vamos dominar Porque Deus a sujeitou a nós Isso é Gênesis, isso é obra da criação então, irmão, se você está olhando o casamento com o óculos do ambientalismo, de, de direitos humanos, você está com um problema sério, biblicamente. Então, o mandato cultural é Deus dizendo, ó, oh, sente fecundos e governem sobre a terra em meu nome. A terra é nossa? Não, a terra não é nossa. <risos> a criação é nossa? Não. A terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor mas ele nos coloca aqui para nós exercermos um governo representativo de Deus isso é mordomia o que é o mordomo? o mordomo é aquele cara que não é dono, mas toma conta, não é? o mordomo não é dono, mas ele toma conta nós não somos donos, mas nós tomamos conta então, quando Deus levanta o homem sobre a terra a sua imagem, repare aqui Deus levanta o homem sobre a terra o homem é a imagem de Deus o homem é a mulher né? os dois se complementam pense nos dois complementados no casamento tá? imagem de Deus imagine o seguinte se você já viu algum daqueles filmes antigos dos impérios do passado imagine um rei quando ele conquistava determinado território um rei lá com seus exércitos invadia um determinado território ou ocupou um território que não tinha ninguém aí ele manda erigir uma imagem dele o rei tá? ele vai erigir uma imagem dele o que, que ele está querendo dizer com essa imagem que foi levantada lá isso aqui é meu, entendeu esse território aqui é meu quando Deus levanta o homem sobre a terra homem e mulher tá? pense na complementaridade dos dois quando Deus levanta o homem sobre a terra, Ele está dizendo, isso aqui é meu. Só que quem vai cuidar são vocês. Vocês entendem? E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da instituição da família. Está claro isso, gente? Isso é mandato cultural. Então nós crescemos, nos multiplicamos, veio o pecado, tornou as coisas difíceis, porque o homem hoje não consegue só cuidado, a terra ele destrói também. Mas é assim que tem que ser. Então percebam aqui. Eu já havia dito para vocês isso antes. O casamento não é uma instituição humana. O casamento é uma instituição divina. O casamento antecede todas as demais instituições. O casamento é anterior à igreja, o casamento é anterior ao estado. O casamento é anterior ao estado. Então, a Suprema Corte, o STF, não pode chegar aqui e dizer assim, vamos reformular o conceito de casamento. Não aceitamos. Não aceitamos. Pode ser 10, 12, 15 juízes togados, suas excelências, vossas excelências. Não aceitamos a reformulação do casamento. Não aceitamos. Diga isso para as pessoas aí. Ah, mas aí você pode sofrer processo. Sofra processo, sofra! Não aceitamos. Então, o que é o casamento? Esse tal aí, que nós não queremos que seja mudado. Segundo as Escrituras, Gênesis 1 a 3, o casamento é uma união pactual, não é um contrato, não é um mero contrato social. É uma aliança sagrada. O que é uma aliança? Eu invisto a minha vida em você, você em mim. Isso é uma aliança. Nossas vidas estão envolvidas. É uma união pactual, é uma aliança heterossexual, ou seja, com sexos diferentes, monogâmica, é um homem e uma mulher, e ela é para a vida toda, é vitalícia, ela pressupõe permanência. Na teologia antiga, o casamento era chamado, por exemplo, de vínculo sacramental. Por quê? Porque era aquela ideia. O casamento representa a união de Cristo com a igreja. Isso é o vínculo sacramental. E ele existe, o casamento foi instituído por Deus, não para eu ser feliz, né? como você ouve hoje, não é? Eu vou ser, quero ser feliz. Está ótimo, irmão, todo mundo quer ser feliz. Acho legal. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, quero ser infeliz. Quero casar para ser infeliz. Não conheço ninguém. Então está ótimo. Só que entenda uma coisa. O propósito final não é você ser feliz. Porque o casamento, assim como todas as demais atividades da vida, tem os seus dissabores, tem as suas dificuldades também. Então se você quiser executar qualquer faceta da vida sem que haja nenhuma infelicidade nela, então você não vai conseguir viver. Então, o casamento não está voltado específica, pura e simplesmente para a sua realização pessoal, para a sua satisfação física e psíquica. Mas para a realização do plano de Deus para a humanidade. Porque o casamento tem implicações maiores do que você. Está claro isso, gente? Tem mais alguma coisa difícil aqui para os ouvidos do homem moderno. Nessa ótica cristã, judaico-cristã, por assim dizer, o casamento é a única arena que Deus preparou para a atividade sexual. Difícil dizer isso nos dias de hoje. Né? Até na igreja, né? Difícil, né? Mas, mas é assim. Então não dá para a gente... Não dá para a gente tentar emendar as escrituras com aquilo que a gente viu, não. As escrituras dizem isso. A única arena apropriada para atividade sexual é o casamento. Onde os parceiros, homem e mulher, marido e mulher, cultivam essa vida sexual em fidelidade e em amor. E amor não é um mero sentimento, puro e simples. Amor não é paixão. Amor é algo que você constrói. Amor é, sobretudo, uma obediência ao mandamento divino. Então, você cultiva a vida sexual e o resultado dela, potencial, que é o quê? A prole, os filhos. E os filhos, se vierem, são bênção, não são problema. Você entende? Hoje, você vê situações assim muito curiosas, né? A irmã chega na igreja assim e está grávida, aí a outra fala, ah, eu fiquei sabendo que você está grávida. Poxa vida, olha, mas que Deus te ajude, viu? O ah, que, que é isso, gente? Você está doente agora? Ficou grávida do... está doente, não? Porque se perdeu essa perspectiva de que filhos são herança do Senhor. Salmo 127. O salmista diz que os filhos são flechas na aljava do valente, mecanismos de defesa do valente, olha só, armas de defesa nos filhos. Bem-aventurado aquele que enche, olha, enche, imagina só hein? a sua casa com eles. <risos> Mas a nossa perspectiva hoje está muito distante disso. Nossa perspectiva hoje não é mais bíblica. Ela é uma perspectiva secularizada. Entenda isso, irmão. Não estou aqui para criticar você em particular. Não estou falando de ninguém em particular. Porque eu também pensei assim há muito tempo. Esse é um problema com o qual nós temos que lidar. Porque nós não vamos influenciar a sociedade vivendo uma perspectiva secular tal e qual a sociedade vive. Você não vai ser contra a cultura vivendo como eles. Então, se filho é um problema para você, você tem um problema grave do ponto de vista <risos> da obra, da ordem da criação divina. Estou dizendo que você não planeje. Hã? Ah, vou casado aqui tanto tempo, depois de dois anos. Ah, amém. Planeje. Planeje. Mas se no meio do casamento surgiu, também não entra em depressão porque veio o filho. Não, não, não faz sentido isso, gente. Seu pai não ficou em depressão quando você nasceu, né? Sua mãe não ficou lá batendo cabeça na praia, ah, nasceu, fulano. Então o casamento não é produto da tradição. O casamento que Deus instituiu gerou a tradição no casamento. Família é um projeto de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que criou. Deus que estabeleceu os parâmetros. O homem não inventou o casamento e o homem não pode redefini-lo. Agora vejam aqui uma coisa. Ainda dentro da ótica lá do Velho Testamento, basilar para nós. Como era a família, note aqui, principalmente os irmãos. Principalmente os irmãos. E se as irmãs estão influenciadas aí com discurso feminista, presta atenção aqui. Como era a família em Israel no Velho Testamento? Era uma família patriarcal, porque patriarcal significa e governo. Então o governo do homem. Aí você já lembra aquela coisa tirânica, né? O cara está ah, mandando, escravizando a mulher. Tão... Não. Em Israel a família era de orientação patricêntrica. E qual é a diferença? A diferença é que uma família patricêntrica da parte de Deus. Havia no homem a centralização das responsabilidades, não dos privilégios, das responsabilidades. Pesava mais responsabilidade sobre o homem do que sobre a mulher. Esperava-se mais do homem do que da mulher. Dele tinha que vir o amor sacrificial, o dar-se pela mulher. Se necessário morrer, necessário para a guerra morrer. Era do homem que se esperava isso as obrigações deles eram muito maiores. Então você vai perceber, por exemplo, na obra da criação, que Deus deposita sobre Adão muitas cobranças e muitas orientações para a condução do seu projeto na criação, antes mesmo de Eva vir a existir. O que significa isso? Bom, ele é o condutor desse governo representativo de Deus aqui. Deus proferiu ordens a ele antes que Eva existisse. E quando, quando ela é seduzida e os dois caem, Deus cobra dele. É de Adão que Deus cobra. Mas, enfim, a queda gerou problemas, né, irmãos? Problemas. E nós, homens, temos que, temos que nos adiantar, nos colocar diante de Deus e reconhecer que... É, Somos chamados ao arrependimento em relação ao que aconteceu. Porque nós refletimos hoje, a sociedade hoje reflete a consequência da queda sobre o homem. Quais? Bom, a principal, a ausência do homem. A ausência do homem. Ali na perspectiva do que aconteceu no Éden, Eva estava sozinha quando caiu quando Adão é cobrado ele diz foi essa mulher que tu me deste. foi essa mulher que tu me desce? existe uma ideia de transferência de responsabilidade, de ausência então o homem o homem sofre o homem sofre gente esse problema, eu não sei se isso é genético mas o homem sofre a ah, a falta de tomada de responsabilidade. Se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Então, ou o homem se cala e se omite, ou o homem tenta impor pela força a sua vontade, brutalmente. Ele não consegue encontrar, é difícil encontrar aquele meio termo, aquele equilíbrio. É aquela história que você geralmente ouve, né, a criancinha está em casa fala assim, papai, posso sair para brincar? ah, fala com a sua mãe já viu isso? Né? papai, posso ir lá? fala com a sua mãe não, ela, a criança está perguntando para você, papai é para você fala, papai qual que é o problema? por que a omissão? por que, que você não pode dar ordem? por que, que você não pode falar? por que, que você não pode liderar? qual é o problema? qual é o problema? Pois é. é a omissão é a omissão do Éden é a natureza edênica em nós nós homens sofremos disso sofremos então há essa crise de masculinidade né? e a crise de masculinidade resulta na crise de paternidade seja porque o homem não quer assumir a responsabilidade de, de, de ser pai ou seja porque ele não quer ser pai e aí, nós temos uma sociedade carente de parâmetros masculinos, ou pirâmetros, como a gente chama. Pairâmetros. Nós temos, por exemplo, uma masculinidade que não se afirma. Hoje, por exemplo, está muito grave: a masculinidade imatura. Que é o homem com 30, 35, 40, 45 anos se comportando como um garotão. Isso é a coisa mais comum de ver hoje. Coisa mais comum. Se você fosse uma geração atrás, o cara com 30, 35 anos era um homem, casado, com responsabilidades. O meu irmão, por exemplo, foi, já, era, já era avô com 40 anos. Enquanto eu era um molecão, andando de, de bermuda com 30 e poucos anos. Molecão. meu irmão já era, já era um homem amadurecido, com responsabilidades. Hoje nós temos essa, essa coisa da, da, da masculinidade, do culto à juventude o cara quer manter aquela 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 masculinidade afir, afirmada em cima da, da do desempenho sexual, mas não é essa masculinidade bíblica. a masculinidade bíblica não é do do do, do mega sexual. a masculinidade bíblica é moral. ela é moral, gente. ela é de autoridade moral do homem. Então, o homem na família, o pai, ele é chamado, por exemplo, a exercer proteção tanto interna na família como externa. Ele tem que tá, estar tá presente. Se ele falar assim, não, pergunta para sua mãe, você não vai conseguir fazer isso, irmão. Então, como é que é a proteção interna? Disciplina interna é proteção, disciplina é proteção. As Escrituras dizem: a vara poupa a criança da estutice pai que não disciplina, o mundo vai disciplinar e sabe que, que, como é que o mundo disciplina? o mundo disciplina com polícia, gente e polícia não vai transmitir amor de pai para o um indisciplinado, transgressor então, provisão, mentoria, disciplina isso é proteção interna isso é a presença do homem tem proteção externa também. Tem um homem que é capaz de proteger a sua família fisicamente. Às vezes é necessário. Às vezes não dá. Mas, em geral, o homem é essa força. É dele que se espera isso. Não é da mulher. Se você está na sua casa, com a sua esposa, seu filho de colo, e de repente rompe lá um, um delinquente, um marginal... A reação natural da mulher é abraçar o filho e tentar protegê-lo. Isso é a reação natural da mulher. A reação natural do homem é partir para cima do agressor, se ele tiver meios de defesa. né? Hoje nem isso nós temos mais, né? mas se ele tiver meios de defesa. Essa é a situação natural. Mas como é que está o homem fazendo isso hoje? Não é? A situação está bem complicada, gente. Vocês entenderam? Vocês entenderam a, a, a situação em que nós nos encontramos hoje? Então, quando eu digo essas coisas para vocês, é para vocês tentarem fazer uma contraposição entre o que está sendo dito aqui, a partir da perspectiva do Gênesis, e aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem visto, seja na mídia, seja na universidade, seja em outras fontes disseminadoras de valores hoje na sociedade. Tá? Porque a igreja não pode perder essa perspectiva. Ela já não existe na cultura mais. Nós vamos parar às oito e... e meia. Então, me permitam, irmãos, falar um pouco da família sobre a perspectiva cristã conservadora. Não apenas agora, não apenas puramente na ótica do Gênesis. Mas por que eu digo perspectiva cristã conservadora? Porque tem muitos cristãos que não são conservadores. Tem cristãos que são revolucionários, né? e tem outras perspectivas aí bem diferentes. Né? Então, de forma geral, para o cristão conservador, o casamento, como a gente já, já havia mencionado, além de divino, ele é uma instituição... Vejam, eu vou falar o óbvio aqui, tá? mas é um óbvio que já não está sendo mais tão óbvio assim. Então precisa ser enfatizado apesar da obviedade, tá? Casamento para um conservador, para um cristão conservador, é uma união entre um homem e uma mulher. É uma união heterossexual. Essa união ela não produz apenas marido e esposa, mas produz pai e mãe de quantos filhos essa união vier a gerar ou adotar, se for o caso. Então, o casamento põe você diante da responsabilidade de cônjuge, marido para com esposa, esposa para com o marido, com seus respectivos papéis, e de vocês dois para com os filhos. Você está entendendo? Isso é implicação direta do casamento. Então, não dá, por exemplo, você dizer assim, ah, eu casei, mas não quero, agora que veio filho, eu não quero ter obrigação. Não, não dá para você fazer isso. Eu quero, ter, eu quero casar, mas não quero ter obrigação com o meu cônjuge. Não dá para fazer isso. Agora, agora, irmão, casou, casou, irmão. <risos> casou, entendeu? Casou. Você casou por livre e espontânea vontade. Casou? Tá casado. Você sabe, o que é? você sabe o que é vida conjugal? Já explicaram para você a origem do termo conjugal? Ou não? Conjugal significa assim Você e o outro estão debaixo do mesmo jugo Sabe o jugo? Aquele negócio que colocava no boi Para o boi arrastar oh, os bois, né? Arrastarem a, a carroça aquele é o jugo, tá? Então, tem um jugo em cima de você e de seu conje Por isso que é conjugal <risos> Não é brincadeira não, cara não é brincadeira não, não é o mundo dos unicórnios que o pessoal revolucionário está achando que é, não é, não é isso não, entendeu? Pois é, então na visão conservadora, o casamento, olha aqui, mais uma obviedade, o casamento ele se baseia numa realidade biológica e qual é a realidade biológica? É que a reprodução humana depende de um homem e de uma mulher. É difícil entender isso? não? Eu acho que não, né, irmãos? A gente entende isso, né? Aí fora o pessoal está ensinando que não é, mas isso aqui a gente entende que é a realidade, né? E, de que, não, e não só isso, né? Não é só gerar o filho, é criar o filho. Porque gerar o filho é tecnicamente fácil. Os nossos instintos tornam tudo mais fácil. Né? Mas não é apenas gerar o filho. O casamento, dentro da ótica conservadora, ele pressupõe que a saúde psicológica das crianças que nasceram aí demanda tanto a presença acolhedora e amorosa dos pais, quanto as referências que as crianças necessitam em um homem e uma mulher, pai e mãe. Então não é só gerar, é criar. Aí é que entra a questão, né? Que criar, aí vai entrar no seu horário, vai entrar no seu lazer, vai entrar na sua noite de sono. A sua, o seu mestrado na universidade vai ter que esperar. Sua, seu doutorado vai ficar, vai, vai levar mais um tempo. Não é? É. É, é isso mesmo, é isso mesmo. A não ser que você queira terceirizar. Você é uma pessoa que tem muito dinheiro e você quer terceirizar a criação do seu filho. Aí você paga uma governanta, ela cria o seu filho. Aí você vai viajar para a Europa, vai fazer tudo o que você quer. E terceiriza a criação do seu filho, ótimo. Depois não reclama. Chega na adolescência, né, os probleminhas que vão advir, Não né. Seu filho não te reconhece, não vê afetividade em você, vai querer chamar sua atenção fazendo coisas terríveis. Não reclama. Veja só, nós entendemos, como cristãos, que a família, essa que é formada no casamento, ela é o fundamento, a pedra fundamental. Dessa sociedade que nós criamos, sociedade judaico-cristã. Eu não estou falando de tribos indígenas, tá, irmão? Estou falando de sociedade islâmica, onde tem poligamia. Estou falando da nossa sociedade, a nossa sociedade. Sociedade ocidental judaico-cristã. A família é a base. Foi ela que permitiu que nós construíssemos o que construímos hoje. Com todos os problemas que temos, mas também com todas as vantagens. Então, no seio da família, no interior da família. É ali que é costurado, é tecido a malha de valores que vai ser exportado para a sociedade. A criança aprende ali. Por exemplo, quais valores? Senso de hierarquia. A criança aprende em casa. Ou não é? Hã? Tem o um papai, tem a mamãe. Aí o papai é... Mamãe é, é juíza de primeira instância. Entendeu? Entendeu? Papai é a segunda instância. A minha transgressão não pode chegar na segunda instância. Se chegar, o negócio vai ficar feio. Então ele tenta resolver com a mamãe, porque a mamãe é juíza de primeira instância. Mamãe afaga e tal, tudo bem. Se chegar na segunda instância. Então ele já entende, ele começa a entender que existem limites. Existem limites. Isso ele aprende em casa. Ele não aprende na escola isso. A escola reforça isso. Ele reforçava, agora não reforça mais. Então, assim, ele aprende que tem horário para as coisas. Ele aprende, por exemplo, uma cultura econômica, ele aprende em casa. Ele aprende em casa que existe um orçamento da família. Sabe? E que se você estourar o orçamento, você quebra a família. Que nem algumas pessoas fizeram aí na área pública, né? No Brasil. Estoura o orçamento, você quebra o país. Então, a criança aprende a lidar com o dinheiro em casa aprende responsabilidades em casa, a mamãe e o papai estão lá cobrando tarefa, ou então sofre punição, como eu sofri quando eu repeti de ano, no primeiro colegial, tomei os puxões de orelha lá, até apanhei pouco, até apanhei pouco, eu devia ter apanhado mais. Mas assim, sofri a punição, a criança aprende, tem a punição, tem a punição, porque tudo que se faz na vida tem consequências, para o bem e para o mal, ela aprende na casa. E aí, quando ela aprende isso bem aprendida, ela exporta isso para a sociedade, que ela vai se tornar um adulto carregado desses valores para a sociedade. E assim ela vai transportar para os seus próprios filhos. Então, o conservadorismo cristão vai dizer para você que a família tradicional, e aqui a nossa preocupação, ela é uma instituição indispensável para o sustento da civilização se você romper isso você vai romper a sociedade mais cedo ou mais tarde pode ser que você não sofra as consequências mas o seu filho ou seu neto vão de sofrer no seio da família existe aquilo que nós consideramos uma estabilidade deveria existir né? uma mínima estabilidade emocional que perdure, eu estou considerando os problemas toda família tem problema todo casal tem luta, não é isso não é isso eu estou dizendo, apesar, a despeito dos problemas, ali existe uma mínima estabilidade emocional, existe um comprometimento entre os cônjuges que permitem a criança crescer dentro de uma perspectiva duradoura. Porque se existe instabilidade constante, a criança percebe isso, não existe clima para um crescimento psicológico minimamente saudável. Então, foi aquilo que nós já dissemos a família, ela garante não apenas reprodução biológica por isso você pode fazer fora você pode fazer como solteiro se reproduzir mas ela cria o ambiente apropriado para a geração de pessoas que vão transmitir valores vão ser cuidadas vão ser geradas no seu seio a família tradicional, gente e aqui eu estou me reportando a uma autora cristã, já falecida, chamada, chamada Phyllis Schlafly. Ela diz que a família tradicional é essencial, porque essa tradição da família, essa, essa instituição divina, ela permitiu que se construísse ao redor dela um, um conjunto de leis que protegem a família, que está sendo destruída agora. Então, vejam só, o conjunto de leis no nosso sistema ocidental legal, baseado no sistema romano, tá? esse constructo legal, ele visa proteger a família, visando a proteção das crianças. Não é a sua satisfação, o seu prazer, não é. São as crianças, é o produto da família. Então, por exemplo... Esse conjunto de leis foi elaborado de forma tal que a instituição da família foi preservada como uma associação diferente de todas as demais. Vocês estão entendendo? Com direitos e obrigações diferentes de todas as demais. Mas agora agora as coisas estão mudando. Agora nós estamos caminhando, se tudo continuar como está para uma situação em que vários tipos de associações serão família. A tal ponto que você já não vai conseguir distinguir mais o que é família e o que não é. Aliás, esse é o objetivo de quem está por trás financiando esse tipo de coisa. Então foi a família, essa família tradicional, a família nuclear, pai, mãe, filhos, que possibilitou a construção, a ereção de sociedades livres. Como, por exemplo, um exemplo clássico para nós são os Estados Unidos, onde os indivíduos dentro da família são criados ali de forma tal que crescem sem uma dependência doentia do Estado e são capazes, como seres autônomos, de tomar suas próprias decisões. Sem o cuidado constante, o subsídio, o bolsismo do Estado. Entenda uma coisa, irmão. Na família, a necessidade dos filhos sempre tem primazia sobre a dos pais. Ou a satisfação dos desejos dos pais. Sempre. Isso sempre foi assim. Exceto, claro, nas famílias desajustadas, né? Nos indivíduos doentes, psicóticos, malucos, tal, mas não, não estou falando de gente normal. Tá? Eu estava vendo uma cena, uma vez fui passear no... Não sei se vocês conhecem o Parque Nacional de Itatiaia, aqui na fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro. Nós estávamos ali, entramos ali na, na mata, é um lugar bonito. Se você não conhece ainda, recomendo que vá. Nós fomos em direção à Cachoeira. Fica lá no meio do mato. É um lugar agreste, com pedras para subir... Uh, lugares que se quase que tem que escalar, um lugar, um, lugar selvático, tá? um lugar selvático, embora tenha bastante gente andando por ali, mas é um lugar em que você corre um risco de tomar um tropeço, de, de se machucar, é um lugar que existe cuidados, tá? por uma caminhada ali de um quilômetro no meio do mato. E tinha muita gente indo, outras pessoas voltando naquela trilha em direção à cachoeira, e aí fui surpreendido de ver um casal o cara devia ter os seus uh, 30 anos, 32. E ele estava ali, se segurando nas árvores, descendo, e estava com, aquela, com aquela, aquele porta-neném ali que fica, parece um canguru, não sei como é que você chama aquilo lá, uma bolsa canguru ali. A criança que ele estava levando ali devia ter seis meses. Seis meses. Eu parei, eu olhei aquela cena e pensei assim, isso aqui não está certo não sabe por quê? porque eu entendo que você queira fazer trilha eu entendo que você queira se divertir né, ter o seu hobby mas não dá para você botar uma criança de seis meses numa situação dessa, entendeu? mas as pessoas hoje, elas não estão entendendo isso porque elas não querem se sacrificar então assim, quando a criança tiver dois, três anos, quatro anos você leva ela para a trilha mas uma criança de 6 anos, você tropeça e cai, você mata o filho. Você está entendendo? Eu sei que parece um exemplo tolo, mas isso é uma coisa que chama atenção. Você não pode expor a criança a certos riscos. Coisas que para você são banais, situações que são triviais, para a criança pode ser diferença entre vida e morte. Isso é incrível. Mas está acontecendo. Por quê? Porque na, na família a necessidade dos filhos tem prioridade sobre a satisfação do seu desejo. Então não dá para levar, espera, depois você vai, depois você pratica, depois você vai na academia, depois você, você vai pedalar, depois você faz. Eu vejo aquela cena muito comum, aquelas mamães com carrinho, agora fizeram um carrinho tipo triciclo, e as mamães vão praticar cooper com carrinho triciclo. Você olha na rua, está aquela mamãe lá com legging e disparando com carrinho se ela tropeça na rua, eu já pratiquei Cooper, já cansei de cair na rua praticando Cooper. E se você cai com o Caim com a criança de três meses, o que, que acontece, gente? Hã? Você entende isso? As pessoas não estão compreendendo isso, elas não estão entendendo que família, que filho tem prioridade e exige sacrifício. Para o legging agora, para o jogging, para isso agora, depois você faz. Ou então encontra um tempo mais tarde para fazer. Mas é a dificuldade que nós temos de compreender o caráter sacrificial da família. Nós não estamos entendendo isso. Então, a família tradicional, ainda segundo o pensamento de Filipe Schlafle, Torna-se o núcleo ideal. A família, com todos os seus problemas, é o núcleo ideal que vai garantir a saúde da prole, dos filhos. É ali, é para lá que correm os filhos quando a coisa aperta. É para lá. Filho rebelde, quer sair de casa, sai de casa, e se quebra toda e volta para casa correndo. Pai, me ajuda. Então, é na família que ele vai encontrar. A polícia não ama ele. O Estado não ama ele. O pai ama, a mãe ama. Entendeu? Então, quando o Estado promove leis que reconhecem essas funções da família, ele está cooperando, simplesmente isso, irmãos, o Estado está cooperando para a saúde das crianças, para a proteção das crianças. Então, o que, que o Estado tem que fazer? O Estado tem que não se intrometer na família. Não se intrometer na família. Apenas gerar leis que reconhece aquilo que sempre existiu na família. Porque ela é uma instituição que traz benefícios para as pessoas e para a sociedade como um todo. Então vejam esse gráfico aqui, por exemplo. Uma sociedade na qual há famílias fortes, coesas, que mantêm suas tradições, seus valores, são sociedades mais fortes que dependem menos do Estado. Dependem menos do assistencialismo do Estado. E são sociedades onde o Estado é mais limitado, porque essas famílias não geram pessoas dependentes do Estado. São pessoas autossuficientes, trabalham, não dependem de bolsismo. Ou seja, são sociedades que geram freios e contrapesos ao poder do Estado. Agora, quando você, do outro lado... Quando você enfraquece, quebra, desmorona a família, fragmenta a família, desagrega a família, você vai precisar de mais Estado ajudando os indivíduos. Porque como é que uma mãe solteira cria um filho? Na média, tá? Na média. Ela vai precisar de creche, do Estado, de bolsismo, de ajuda. Ela vai precisar. Porque não é fácil. Não é fácil criar um filho com dois. Imagina uma mulher sozinha. Tendo que trabalhar... Não é? Então, por que que se louva tanto famílias monoparentais hoje? Por quê? Por que que você liga a televisão hoje? Você liga lá, o jornal hoje. Ah, 60% dos lares brasileiros são governados apenas por uma mulher. Isso é uma tragédia, gente. É uma tragédia. Não tem que comemorar isso não. Porque isso significa que nós vamos precisar de mais Estado gerindo a nossa vida, dando subsídio para nós, dando sustento, bolsismo. Nós vamos alimentar aquilo que nós chamamos de nanny state, o estado babá que toma conta da gente. Isso a gente não quer mais. A gente está cansado disso. A gente está vendo que essas coisas não dão certo. Melhor a gente saber o que a gente faz da vida da gente. Muito bem, e essa guerra contra a família... Nós vamos dedicar essa segunda parte do nosso encontro, depois do nosso, nosso break, para nós falarmos de alguns elementos que hoje se destacam nessa guerra contra a família. E eu quero começar ah, lembrando o, o alerta que Carl Zimmerman, aquele sociólogo de Harvard que eu havia citado para vocês antes, fez. Década de 40. Imaginem só, década de 40. Ele escreveu essa obra magna dele, que é Família e Civilização, Family and Civilization, 1947. E ali, ele, após um estudo de muitos anos, ele descreve o que, que acontece com as sociedades nas quais as famílias começam a ser desagregadas. Porque esse é um processo que já aconteceu antes, em outras civilizações. E aí ele, ele resumiu quatro elementos, quatro elementos que são marcantes e são sintomáticos para a rápida deterioração da sociedade em relação ao que acontece com a família. Preste atenção aqui. Antes da gente entrar nos elementos propriamente que eu gostaria de abordar com vocês na segunda etapa. Primeiro elemento que Carlos Zimmerman mostra olhando para o passado e para olhando para o passado, vendo o que está acontecendo no presente, 1947, e prevendo o futuro. Primeiro problema, eliminação ou desaparecimento do senso mais profundo do que significa o matrimônio. Ou seja, a perda da perspectiva matrimonial para além de si mesmo. Então, primeiro problema. Então, claro, em 1947, é, Zimmermann já tinha exemplos do que estava acontecendo em várias sociedades. Por exemplo, nos países comunistas, onde você teve a abolição do casamento religioso. Certo? E o casamento se transformou num contrato, num contrato civil puro e simples. E aí, nessas sociedades, houve a... a Legalização do chamado divórcio sem causa. O que, que era o divórcio sem causa? Divórcio sem causa era o seguinte: não quero mais, tchau. Então, vamos supor, na União Soviética, na antiga União Soviética. O cara chegava em casa do trabalho, aí tinha uma carta lá do, do comitê lá do Partido Comunista, a cidade dele, aí era um recado da esposa dele: ó, acabou. Não quero mais. O cara não traiu, o cara não, não foi omisso, trouxe provisão para casa, tudo, não tinha nada, mas a mulher não queria mais. Ou vice-versa. Era só mandar um recado e o, o divórcio estava instituído. Por quê? Porque o casamento havia sido relegado a um contrato. Um mero contrato entre. Aliás, menos do que um contrato. Né? Vamos, vamos ser sinceros, porque você não rompe um contrato assim, né? Certo? Experimenta romper um contrato assim. Fez um contrato com alguém, financeiro, alguma coisa. De repente você fala assim, ah, não quero mais. Experimenta romper o contrato de aluguel que você tem lá. Você tem um contrato de aluguel? Experimenta dizer assim, ah, agora vou embora, não quero mais. <risos> não, não é tão simples, né, irmãos? Hã? Você vai pagar uma, uma multa. Vai ter uma, uma penalidade, porque você não sai de contrato assim. Mas o casamento, decidiram que o casamento se transformou numa, numa relação contratual. Se perdeu se perdeu a projeção transcendente do casamento. Quando se perdeu essa projeção, conforme Carl Zimmermann vê aqui, o casamento pode bem ser um instrumento para o meu prazer pessoal. Ele, ele não significa mais nada além de uma relação aqui direta. Eu não tenho projeção para frente no casamento. É por isso que na antiga União Soviética, por exemplo quando a nova lei do matrimônio saiu, logo depois da revolução russa, você tinha homens que casaram 20 vezes, você tinha russos que casaram 20 vezes, o cara abandonava, fazia filho com todas elas, a cultura, a cultura cristã ainda existia na cabeça do cara, então ele ainda casava, Entendeu? Ele ainda casava. Ele não tinha apenas sexo casual. Ele casava. Mas casava e saía e abandonava a mulher. E aí largava 20 mulheres com 20 filhos no total. 25 filhos. E aí as mulheres também não tinham perspectiva de algo transcendente no casamento. Não conseguiam criar os filhos sozinhos. Largavam os filhos e a União Soviética dos anos 20 viveu um boom de criança de rua de pivetes adolescentes marginais e como o governo soviético resolveu isso? Ah, com os direitos humanos como você sabe né irmão? você sabe que o cara da esquerda o comunista adora direitos humanos certo? ele pegou todo mundo e mandou para o Gulag na Sibéria e acabou com todo mundo lá é assim que você resolve o problema de criança de rua na União Soviética do passado entendeu? não é brincadeira não, isso aconteceu mesmo. tá? isso aconteceu então, você percebe que a coisa tem consequência, né? Então, quando se perde a perspectiva matrimonial para além de si mesmo, quer dizer, um significado maior do casamento, no caso cristão nosso, nós entendemos toda aquela ordem da criação por trás do casamento, você perdeu isso, aí, por conseguinte, acontece o segundo item aqui, a perda do interesse da procriação. Por que você vai se sacrificar? Por que você vai ter filho? Por que, que você vai ter filho? Curta a vida, irmão. Curta a vida, vá passear, vá para a Europa, vá, vá investir na sua carreira, irmão. Para que que você vai, entendeu? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, mas é assim Paulo fala, hã? Não, você perdeu o interesse na procriação. Aí, ah, o que que vai acontecer amanhã? Ah, amanhã eu não vou estar mais aqui. Não é assim que as pessoas pensam. Amanhã eu não vou estar mais aqui, então. Já que o casamento perde a sua sacralidade E aqueles que estão casados não se interessam mais em procriar Eles também não têm perspectiva mais de uma permanência Ou um caráter vitalício do casamento Então começa a acontecer um rápido aumento no número de divórcios Porque lembre-se, o casamento perdeu a sua, o seu caráter transcendente Agora ele é contratual nós vamos falar sobre divórcio, tá? Na segunda, na segunda parte. Mas já é um problema gravíssimo no nosso meio. No meio evangélico. Um problema é gravíssimo. Notem, eu não estou não falando aqui, se você é divorciado, não é contra você, tá, irmão? Por favor. Eu estou falando de um problema genérico, tá? Não é o seu caso, não é ninguém em particular. estou falando de um problema aqui que nós precisamos, como igreja, começar a enfrentar. Um problema cultural, um problema, na verdade, ideológico. Né? Então há um aumento exponencial do número de divórcios que produzem, por conseguinte, famílias fragmentadas, crianças sem a presença paterna, privadas da presença masculina, e com todos esses problemas que você já conhece. Você já ouviu falar, né? Problemas psicológicos mais, mais variados, depressão é, gravidez precoce drogas bebedice todos os problemas que você já, já ouviu falar e outra coisa que Carl Zimmerman percebeu na década de 40 imagina se esse cara estivesse vivo hoje hein? imagina Carl Zimmerman vivo hoje presente no Brasil na semana passada aqui no carnaval quarto item que ele percebe a aceitação em geral De todas as formas de perversão sexual Aquilo que era perversão para nós no passado É aceito hoje e louvado Não é que é aceito É louvado É protegido por lei É incriticável Existe alguma coisa incriticável no mundo? Pensa comigo, irmão. Existe alguma coisa incriticável? Hã? Existe alguma coisa acima da crítica que não cabe crítica nenhuma? Existe, não? Existe, o homossexualismo. É assim que a sociedade hoje lida com isso. Não pode falar, você não pode emitir opinião, você não pode dizer nada, porque você é homofóbico, se você fizer. então eles estão transformando perversões em condutas sacrossantas Carl Zimmerman viu isso na década de 40 irmãos. como é que a gente faz hoje então o resultado é a fragmentação da sociedade é a autodestruição social nós estamos experimentando isso no Brasil só que Muitos brasileiros ainda não associaram o problema que nós estamos vivendo com a crise na família. A igreja tem a obrigação de reconectar o problema. Nós, como igreja, temos que reconectar esse problema e dizer para as pessoas, ó, oh, boa parte do problema está aqui, ó, oh, está aqui. O núcleo da sociedade, a célula mater, a pedra fundamental foi destruída. Então o que está sendo erigido a partir daí vai cair, vai desmoronar. Nós vamos fazer então um intervalo, eu estou parando cinco minutinhos antes só para não interromper no meio do assunto. Quando nós voltarmos, nós vamos começar a falar sobre um dos problemas. Eu quero tratar de três problemas em particular. O primeiro deles é a banalização do divórcio, tá bom? Vamos encontrar então daqui 15 minutos, é isso, Glober? Tá, você consegue voltar em 15 minutos para a gente poder aproveitar o tempo aí? Então, obrigado pela sua atenção. Até daqui a pouco.